0: Je luistert naar De Verloren Tijd, een literaire podcast van Perdue. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken... aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid. En gaan met hen in gesprek in het Perdue Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past. En dan nu... Het geluid van
1: deze aflevering. Um, 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 um. Welkom bij deze aflevering
0: van De Verloren Tijd. Mijn naam is Alma Abt en mijn gast vandaag is Samuel Frieze. Welkom, Samuel. Hoi. Hoi. <laughs> <Doei. laughs> um, je bent dichter, muzikant en componist... En uh, we zijn vandaag hier om het te hebben over het werk dat je voor ons hebt gemaakt. Aan de hand van een fragment dat ik naar je heb toegestuurd. Toen ik dat naar je toe stuurde, reageerde je heel snel op mijn mail met de woorden, oh jee. <laughs> en toen jij jouw werk naar mij stuurde, dacht ik ook, hmm, oh jee. <laughs> dus uh, denk ik altijd best een goed uitgangspunt. Um, de titel van het werk dat je hebt gemaakt is Treeing. Ja. En... We gaan er zo naar luisteren. Is er iets dat je alvast wilt zeggen van tevoren tegen de luisteraars? Iets dat goed is om te weten voordat het opgezet wordt? Uh,
2: ik zou zo snel niet iets kunnen bedenken.
0: Mijn eigen ding om te zeggen tegen de luisteraars is dat het denk ik wel zinvol is om je koptelefoon op te zetten.
2: Ja, dat is waar inderdaad. En ook voor iets waarbij het stereobeeld goed overkomt of zo. Ja. En het is ook, ook verstandig om het niet te zacht te zetten, denk ik.
0: Inderdaad, ja. Oké, okay, nou, laten we ernaar gaan luisteren. Um. um,
1: um, um. Um, um, Bye. <laughs> Um, um, um. Um, um,
3: Uh,
0: toen ik je werk ontving en luisterde, was ik er in eerste instantie over na te denken dat ik het. Nou, ik was al langer benieuwd geweest of iemand ooit een werk ging inleveren zonder tekst. Mm -hmm. En ik vond het leuk dat je iets inleverde zonder tekst, maar ik begon ook over iets na te denken waar ik, toen ik daar eerder over na had gedacht als mogelijkheid, niet over na had gedacht. Namelijk dat ik me afvroeg of er een bepaalde claim in zit... dat ook voor een podcast van een plek, nou ja, die draait om poëzie... dat, dat een audiowerk, maar een puur audiowerk, ook zo kan worden beluisterd. Of dat eigenlijk ook een voorstel was voor een bepaalde manier van luisteren.
2: Volgens mij is het evidente antwoord ja... Het is natuurlijk in de eerste instantie aan elke luisteraar hoe, uh, om, om zelf te bepalen hoe ze luisteren en ook uh, in, in, hoeverre, in hoeverre je natuurlijk iets, ja, laten we zeggen, uh, meer uh, tekstachtig wilt, wilt horen of niet. Het werk zelf is op de rand van tekst. Hmm. Ik weet dat ik het wilde interpreteren als een textueel object. Dus wat ik hoor, dat is iemand gaat spreken. Dus in die zin zit er al tekst in.
0: Ja, nou, ja. er
2: zitten alleen geen woorden in. En het is natuurlijk Nou, een heel... zoals dat.
0: dat... Is, um, is eigenlijk wel. Ja, op een bepaalde manier een woord. Hoe, hoe, hoe,
2: ja, op een bepaalde manier. Hoe zien we dat eigenlijk taalkundig?
0: Uh, ik ben geen taalkundige, dus daar ga ik maar. Het is een
2: interjectie, hè, denk ik. Zoiets, een tussenwerping. Noemen ze dat niet zo? Maar de vraag is: is het een woord? Dat, dat vraag ik me af.
0: Ja, kan, ja, een tussenwerping, maar geen woord. Dat is ook best een leuk.
2: Ze worden wel beschreven in de taal en in de taalkunde, tussenwerpingen. Mm. Dus het, 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 het zou wel eens kunnen dat het onderdeel is van de Nederlandse taal. Het is, het is natuurlijk op de rand van, 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 van uh, iets wat betekenis draagt. Het is eigenlijk een aankondiging van betekenis, zoiets.
0: Ja. Yeah. En, en een
2: betekenis die zich nog aan het vormen is. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Dus op het moment dat iemand um zegt... dan zegt die persoon volgens mij eigenlijk... Um... <laughs> ik weet nog niet precies hoe ik het moet zeggen. Ja. <laughs> yeah. Maar er moet dus wel al iets worden gezegd. Het is eigenlijk een ontzettend interessant woord. En ik heb nog gedacht, van, ik wilde iets doen met dat proces van, uh, van het formuleren van iets. En het feit dat, dat een zin nog verschillende kanten op zou kunnen gaan... of een verhaal nog verschillende kanten op zou kunnen gaan... Want dat, en dat het pad nog niet gevonden is. Daar wilde ik iets mee doen. En zo kwam ik erop om, um, nou ja, wat ik noem uh, bomen te gaan planten. <laughs> dat zijn dus echt, uh, dit, 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 dit zijn uiteindelijk vier variaties geworden voor hoe je een klank kunt laten ontwikkelen vanuit één bepaalde uh, begintoon. En dat noem ik een boom. En in elk van de vier delen gebeurt dat op een net een andere manier.
0: Ik vroeg me af of je een weerklank hoort in deze werken... in bepaalde vormen die gangbaar zijn in de klassieke muziek. Want je bent getraind als klassiek componist. Vooral in het eerste werk hoorde ik ergens iets waarvan ik dacht... nou, dit lijkt op een bepaalde manier op een fuga.
2: Ja, dit zijn eigenlijk allemaal fuga's. En het is nog eens in vier delen ook. Dus het is ook nog eens een klassieke sonatevorm tot op zekere hoogte... want ik heb geen, uh, geen werking met eerste of tweede thema... of met modulaties of dat soort dingen. Maar als ik echt heel streng ben, dan zou ik zeggen... <laughs> het, het eerste deel is in A. Uh, het tweede deel is in C. Dat is een aan-verwante toonsoort, dat is het terstverwantschap. Het derde, het derde uh, gaat uit van de, A, de E en de D... In zekere zin is dat in E, zou ik zeggen. Dus dan, dan zit je op de dominant van A. En de laatste, het laatste deel, dus met een hele lage A als grondtoon. Nou, dat is totaal een klassieke sonatenvorm. Dat is geen toeval. <laughs> en die fuga's, ja, dat, de, de, hoe komt dat erin? Ik heb dus um, elk deel begint vanuit een toon... Waar, van waaruit de klank zijn weg zoekt. Bij elke inzet gebeurt dat eigenlijk opnieuw... En elke volgende inzet maakt ook gebruik van de keuzes die daarvoor al zijn gemaakt. En zo ontwikkelt eigenlijk het keuzeproces zijn eigen thema, gezegd. En elke keer dat het inzet, dan hoor je... Het is niet streng hetzelfde thema, maar laten we zeggen dezelfde uh, themaruimte... of <laughs> themageschiedenis, of weet ik veel wat, die wordt opnieuw geactiveerd. En uh, het, ja, dat is wel heel erg fuga-achtig inderdaad. Ja, wat ik zo interessant vond zelf bij die herhaling... Om, dat is dat, dat, dat... UM is dus de potentie van heel veel verschillende paden. En als je dan exact diezelfde UM vier keer hoort... dat is een hele interessante tegenspraak. Dat vond ik heel interessant. Dus ik dacht ook, het is ook een soort van mini-beeld voor, uh, voor een crisis... Waar je niet uitkomt of zo. Altijd zijn er ontzettend veel mogelijkheden aan de horizon... en ontzettend veel paden waar je op kunt, maar dan begint het hier.
0: Het, het zijn algoritmes waarmee je uh, ja. dat geluid hebt gemaakt, toch?
2: Ja, ja. Dat is een manier van werken die me goed ligt, maar ook omdat... ja. Wat, wat is een boom? Dat is natuurlijk een, een, dat begint bij een stam. En dat vertakt zich dan. En vertakt zich wat verder. En dat vertakt zich wat verder. En op een gegeven moment dan heb je natuurlijk iets wat, uh, wat heel erg groot is. Wat heel erg leeft. En waar heel veel binnen gebeurt. En dat, dat, uh, als ik zoiets zou willen maken. dan moet ik eigenlijk een proces construeren wat dat, wat dat simuleert. Anders ben ik namelijk heel erg lang bezig. Als ik elk detail van een boom wil, uh, wil bepalen.
0: Ik was er ook over aan het nadenken of dat op een bepaalde manier ook geldt voor het maakproces. En dat je daar algoritmes bij betrekt. Of dat voelt alsof je op een bepaalde manier je handen aftrekt van het maakproces. Of dat dat misschien... Want je schrijft ook werken uh, niet, op deze, niet, niet op deze manier.
2: Nee, maar ik werk wel altijd met, uh, met hele strenge technische procedees. Of heel vaak in elk geval. Um... In de muziek van na de Tweede Wereldoorlog is het idee van werken met toeval... en ook met, uh, met, met computeralgoritmes en dat soort dingen... dat is uh, zeker vanaf de jaren 50 heel uitvoerig uh, onderzocht. Veel componisten die in die tijd daarmee werkten... die, uh, die spreken ook over een soort ja, egoloosheid of zo. Dus uh, John Cage bijvoorbeeld, die beweert dat in elk geval na te streven. Dat levert natuurlijk onmiddellijk allemaal vragen op. Want hoe egoloos kan dat eigenlijk zijn? Want je maakt namelijk wel het proces dat dan vervolgens die keuzes maakt. Dus in zekere zin maak je de keuzeruimte. En uh, ja, hoezo egoloos, hè? Dat, <laughs> je bepaalt eigenlijk alles. En zo zie ik het ook. Dus ik voel mij zeer verantwoordelijk eigenlijk... voor alle keuzes die door de computer worden gemaakt. Alleen, uh, ik maak die zoekruimte zo groot... dat, dat ik op een gegeven moment uh, de exacte keuzes liever overlaat inderdaad aan het, uh, aan het algoritme. En dan ben ik vooral geïnteresseerd... in wat er dan allemaal binnen die zoekruimte gevonden kan worden.
0: Ja, want er kan natuurlijk ook gewoon een soort... puur wiskundige ervaring van esthetiek in zitten. Maar dat is niet de enige vorm van esthetiek... waar je het dan mee aan het meten bent. Want in, in nou, alle stukken die je hebt gecomponeerd... al die 3 gigabyte, die zijn in principe... op dezelfde manier in overeenstemming... met een soort wiskundig principe dat erin ja, uitgevoerd wordt. Ja, klopt.
2: Kijk, als het over wiskundige esthetiek gaat... dan moet je volgens mij wiskunde doen. Ja, ja. En, uh, daar valt ontzettend veel te halen, maar dat is toch echt een ander vak. Wat ik eigenlijk meer doe, dat is uh, een wiskundige opvatting van boomstructuren. Die gebruik ik als... En ik denk dat het goede woord misschien wel archetype is. Niet in jungiaanse zin gezin of zo, maar uh, weet je, een soort van grondvorm. Niet symbolisch, maar, maar, maar nog, nog elementairder... Dat is heel sterk. En dus een boom is eigenlijk iets wat nog, nog volgens mij nog aan die wiskunde vooraf gaat uiteindelijk. Maar een boom geeft aanleiding voor wiskundige beschouwingen, maar niet alleen voor wiskundige beschouwingen natuurlijk. Dat verschijnt voor takken, dat, dat, dat ligt nog dieper. Daar ben ik uiteindelijk in geïnteresseerd. En dat ligt op de rand van de taal, denk ik. Omdat dat ook de taal, de, de, de taal structureert, maar ook de wereld. En wat we kunnen waarnemen.
0: Ja, ik zit te denken aan van die semiotische bomen... Die, uh, die soms getekend kunnen worden van deze signifier... is gelinkt aan die signifier en die en die en die. En dat je zo zoveel ketens en van die bomen kan tekenen. Ja. En dat het eigenlijk een heel structuralistische manier is... van kijken naar allerlei fenomenen. Dat dit een tijd lang ook gewoon heel erg de methodiek was... van de geesteswetenschappen, dat je eigenlijk heel veel fenomenen in dat soort structuren ging, ging vervatten. Je lijkt ergens bijna te suggereren dat je ook dat je eigenlijk in dat opzicht wel een soort structuralist bent. Uh. Ja, tot op
2: zekere hoogte. Want ik heb altijd het idee dat het probleem met die structuralisten was dat ze dan dachten dat ze op een gegeven moment misschien wel een structuur zouden hebben gevonden. waar je het ook dan wel, wel te vangen was of zo.
0: Ja, dat het dan af was.
2: Ja. ja. Nou ja, je hebt natuurlijk geen poststructuralisme zonder structuralisme... maar die poststructuralistische kritiek die daar dus eigenlijk een beetje op parasiteert... maar dat vervolgens ook verder denkt, die wijst er dan volgens mij... tenminste zo, 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 heb ik, zo lees ik het als ik bijvoorbeeld De Leuze lees... Of zo, over, over taalkundige en verwijsketens of zo. Die gaat dan wijzen op, op juist het onderliggende element... van dat het nooit helemaal rond en helemaal af is... Maar dat wijst dan wel weer terug op iets wat... Uh, ja, wat, wat is zeg maar, de structuur achter de structuur, om het zo maar te zeggen. Dus je kunt, dus, uh, je kunt, je kunt dingen vangen in boomstructuren, zeg maar. En dan, dan, dan denken dat je, het, dat je het gevangen hebt. En dan, je kunt natuurlijk daaronder een soort van theorie hebben... van wat zijn boomstructuren in het algemeen. Maar ja, het, daar is er niet één van uiteindelijk. Net zoals in, in, in dit stuk wat ik nu voorleg. Uh, elk deel een variant is op, op het andere. Dus die, al die bomen zijn varianten op andere bomen. Dus ja, is er eigenlijk wel een boom van alle bomen? <lacht> zou gezegd. Bestaat, bestaat de oerplant?
0: Ja, het archetype. <lacht> midden alle archetypes dan staat. Ik denk dus, ik vraag het me af. Ik, ik zou zeggen, die oerplant die is er niet. Maar er is
2: wel vertakking. <lacht> Als archetype.
0: Oké, okay, ja, leuk. Dan ben ik ben blij dat ik het gevraagd heb. Dank je wel, Samuel, voor dit gesprek en voor het maken van dit prachtige en intrigerende werk.
2: Ja, dank je wel voor de opdracht. Heel erg leuk om aan te werken.
0: Heel graag gedaan. Veel dank ook aan alle luisteraars. Dit was een podcast van Perdue, Centrum voor Poëzie en Experimenten in Amsterdam. Heel graag tot de volgende Verloren Tijd. Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.